0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Это третий сезон, и я решила начать третий сезон с видео, поэтому если вам интересно, проходите на наш YouTube-канал и смотрите на нас. Сегодня у меня в гостях прекрасный врач-инфекционист Катя. Катя, я пригласила тебя, чтобы обсудить сегодня тему ВИЧ. Возможно, для начала сезона это не самая э, интересная всем тема, но она очень важна для общества, поэтому расскажи, пожалуйста, почему именно ты можешь говорить об этой теме, как ты связана с ней, кто ты?
1: Я врач-инфекционист, но такой инфекционист, как я считаю, немножко э, наполовинчатый, да, потому что я пришла в инфекции только ради ВИЧ, то есть вот прям все, я влюбилась на шестом курсе в тему ВИЧ-инфекции, и я шла на кафедру, четко понимая, что это мое будущее. И, конечно же, получается, что я так и в основном занимаюсь темой ВИЧ-инфекции. Конечно, нас не могли выпустить, не научив диагностировать и лечить другие заболевания, но, тем не менее, ВИЧ – это мое любимое... ВИЧ это то, чем я хотела заниматься, чем я занимаюсь и чем я буду заниматься все время, я надеюсь. Скажи, пожалуйста, почему?
0: Что тебя так очаровало в этой инфекции, в этом заболевании? Потому что ну, для меня ВИЧ это страх. Да? То есть, вот, если можно описать ВИЧ какой-то эмоции, для меня это страх. Я ребенок 90-х, я наслышана всех, всех историй, все то, что было в 80-х, 90-х, это практически прошло на мои глазах. Я боюсь эту болезнь, я понимаю сейчас, так как я уже слежу за тобой не один год, за твоим блогом, я понимаю, что это не так опасно, это не передается просто по воздуху, да, это, ну, можно спокойно жить как с ВИЧ, так и спокойно жить рядом с
1: человеком, у которого такое заболевание, но что вдохновило тебя? Вот смотри, я была в таком научном поиске, в таком поиске своей специальности, я заканчивала питфаг, надо было определяться – мне очень нравилась психиатрия, вот эти вот все психологические штучки и даже больше психология, да, скажем так, чем психиатрия. И мне очень нравилась иммунология. И когда я слушала про ВИЧ-инфекцию, я поняла, что это как раз и про то, и про другое. То есть там очень много психологии, потому что проблема не только медицинская, а проблема такая социальная и психологическая очень во многом. Вот, и э, там, конечно же, про иммунитет было, и меня вот это вот зацепило, это такая новая инфекция, это люди, которых боятся, действительно, этот страх был, он чувствовался, он витал над аудиторией, ну, это значит, что надо туда идти и всех спасать. Это круто, ну, ты, как любой ученый, имеешь вот это вот, я
0: должна спасти мир, это класс, так и есть, у меня тоже такое, но чуть-чуть в другой области. Скажи, вот для моей аудитории, наверное, не нужно пояснять, что такое ВИЧ и что такое СПИД, но, возможно, кто-то смотрит нас только первый раз и никогда не слышал про эти термины. Чем отличается ВИЧ от СПИДа?
1: Смотри, вообще, ВИЧ это вирус иммунодефицита человека, то есть это вирус. Есть заболевания, которые вызывают ВИЧ, ВИЧ-инфекция. Последняя стадия ВИЧ-инфекции это СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. И, конечно же, у нас для всех это все одно и то же. Никто не делает этих разделений. И поэтому мои некоторые пациенты, когда им стоматология задают вот этот вопрос, а у вас есть СПИД? Они говорят, нет, потому что у них ВИЧ-инфекция, у них СПИДа нет, у них все хорошо. Вот. И они злятся, и я злюсь каждый раз, когда вижу вот эти некорректные формулировки в медицинских учреждениях, потому что это как раз медицинская терминология, которой нужно владеть обязательно. То есть вич инфекция, и СПИД не одно и то
0: же. Какими терминами должны владеть обыватели, да? То есть обыватель должен понимать, что есть ВИЧ, ВИЧ-инфекция и СПИД. И, да. конечно, обычному человеку не нужно знать, сколько стадий у ВИЧ-инфекции, да? Да, 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 да. Возможно, больше, ВИЧ. чем две. Да, <laughs> конечно. Вот, что должен знать обыватель про ВИЧ и ВИЧ-инфицированных?
1: То есть это называется такое информирование, да, и здесь самое важное, на мой взгляд, знать, что люди с ВИЧ живут долго, живут хорошо, если нет других причин жить плохо. Что существует эффективное лечение ВИЧ-инфекции, которое выдается во всех городах и странах бесплатно. И благодаря этому лечению люди с ВИЧ, они проживут столько же, сколько люди без ВИЧ. И чем раньше будет начато это лечение, тем лучше. Еще обывателю важно знать, что мы никогда не можем угадать, у кого ВИЧ, а у кого нет ВИЧ. И только тест нам покажет, только лабораторное обследование. Вот, потому что вот эти вот картинки страха и вот эти вот люди со СПИДом, они такие все в язвах, все такие истощенные. И вот тогда мы думаем, о, у него, наверное, есть что-то такое. А когда мы видим такого тушущего здоровьем цветущего человека, мы в жизни не подумаем, что у него может быть ВИЧ-инфекция. И главное, что если ВИЧ попадает в организм человека, да, то э, первая вот острая стадия, он вызывает, что такое гриппоподобное, ОРЗ-подобное, да, синдром. И э, человек об этом быстро забывает. Ой -ой -ой. Да, то есть как будто бы обычная простуда, и ты потом об этом забываешь и живешь долго без симптомов. Абсолютно никак это не проявляется, ты живешь, заводишь отношения, если ты доверяешь своему партнеру, ты не используешь презерватив, вот вы же такие молодцы, чувствуете себя хорошо и вообще за а На выходе ты получаешь э, инфицированного партнера, благодаря тебе, твоему незнанию, ты получаешь на выходе уже себя в состоянии спида. И как бы мы, врачи, получаем, соответственно, не того пациента, которому дал таблеточку, и там все прекрасно, а того пациента, которого надо уже вот откуда чемуть, куда он там забрался. Вот, это так. Ого. Так, давай тогда шаг за шагом. Шаг первый. Как заражается ВИЧ? А, вот нет, это не первый шаг. Все-таки первый шаг это как узнать, потому что, когда я Думаю, что у меня нет никаких путей заражения, да, то я в целом э, и не пойду сдавать тест. Но вот я работаю, ой, не знаю, лет, почти 20 лет уже, да, вич-инфекция, и получается, что у меня есть эти единичные случаи, которые мы не знаем, как они заразили. Вот, поэтому okay. давайте начнем с того, что просто все люди регулярно сдают кровь на вич, чтобы избежать даже этой вот неимоверной казуистики. Ты знаешь,
0: я за всю жизнь сдавала один раз. И только ну, потому, вот. что это нужно было для стипендий. У нас, Казани стипендия была, шаг и перед ней все сдают. Там такая медкомиссия, <laughs> как будто в космос отправляют. Ну, правильно, государство будет вкладывать тебя на деньги налогоплательщиков. Ты должен как минимум дожить до конца своего образования, а, -а, -а. а лучше прожить столько лет, чтобы выплатить это обратно. Вот. И там мы сдавали. Но больше я никогда не обращалась.
1: Слушай, мы очень отличаемся странами. Потому что когда я первый раз приехала в Америку, я так и не поняла этих непонятных людей из ну, их мелкого там, штатовского Минздрава, да, скажем так, которые говорили, нет, нам не нужно тестировать на ВИЧ женщин и там не группы риска. Я говорила, да как так? Вы начните их тестировать, вы увидите весь этот трэш. В общем, я не понимала. Потом я приехала в Великобританию. И тоже они мне говорят, да, у нас вот работа с группами риска, я говорю, а общее население? Только общего населения это не касается. И только там я поняла, а программы с детьми? А программы с детьми мы закрыли, у нас нет больше детей с вич И тогда я поняла, что мы, Россия и страны СНГ, в отличие от, ну и все наши любимые соседи, да, в отличие от Европы и Америки допустили генерализацию вич то есть ВИЧ-инфекция была раньше в определенных уязвимых группах людей, которые имели больший риск получить. И так как все страны кинулись и помогли этим группам защититься от ВИЧ-инфекции, то у них это все и остановилось. Что случилось в России? В России случилась генерализация ВИЧ-инфекции. Когда э, мы делали вид, что у нас нет гомосексуалов, мы делали вид, что у нас нет людей, употребляющих наркотики. Мы, господи, а секс-работницы – это вообще не про нас. И то есть этих людей для нас не существовало. Та помощь, которая осуществлялась при помощи там, проекта «Глобус», она была очень точечная, очень в таких небольшом числе регионов. И поэтому сейчас в нашей стране ВИЧ касается каждого. И да, живя в Швеции… Ты, может, имеешь право не сдавать кровь на ВИЧ, живя в России, а ты сдаешь кровь на ВИЧ один раз в год, просто чтобы спокойно спать. Я всегда говорю: вот смотрите, 1 декабря из каждого утюга у нас вспоминают про ВИЧ-инфекцию. 1 декабря день борьбы со СПИДом. И поэтому вот 1 декабря удобная такая дата: ты идешь, сдаешь анализы, даже если ты вообще ни при чем, даже если ты мимо проходил, ты все равно идешь и сдаешь анализы что их забираешь, их, это вот очень важный момент, потому что они ко мне приходят, допустим, люди, у которых нашли ВИЧ-инфекцию, и начинают говорить, смотрите, я сдавал анализы вот тогда, вот тогда, вот тогда, я говорю, и что, ну, и типа, видимо, у меня ВИЧ-инфекция недавно. я говорю, а ты тебе анализы забирал? Он говорит, нет, я говорю, а, а почему? Ну, если бы они были плохие, мне бы позвонили. И вот это вот всегда такая уверенность, что кому-то ты нужен больше, чем самому себе. Нет, ребят, так не бывает. Так не бывает. Ты себе должен быть нужнее всего. Это про диагностику. Сдаем тест, забираем результат. Да. да, это только в Европе на самом
0: деле. Даже если ты там зазвонишься, тебе скажут до свидания. Да, увидели да. глаз. Да даже. Сейчас, когда ты говоришь, я прям понимаю, насколько вот эту вот разницу действительно в Казахстане, когда ты сдаешь. Просто в Алмате я живу достаточно недалеко от одного из спеццентров такая небольшая лаборатория, где люди сдают кровь, находится она, дорогие жители Алматы, если вы не знаете, на Тимирязево Жирокова, и там всегда, знаешь, толпа студентов из Индии. Там когда мимо проходишь, всегда толпа студентов из Индии и несколько вот там ну, Казахстанцев. Вот и это так интересно наблюдать. Я понимаю сейчас, что в Казахстане всегда нужно было забирать анализы, а в Швеции в Германии, где я сейчас живу, ты даже Звонишь, тебе говорят, до свидания, мы пришлем вам по почте, если что-то важное. А если не важное, то спите спокойно.
1: Ну вот такой подход, он такой получается же опекунский, и как бы, а вдруг вот врач просмотрел. Я как бы за такой двойной контроль, когда врач выполняет свою работу качественно, хорошо, ну плюс ты тоже уточняешь, а все ли в порядке.
0: Ну, конечно. Тем более врача можно поменять, можно переехать, можно что-то э, в своей жизни изменить, и ты один на самом деле знаешь всю свою историю болезней и должен э, понимать. Ну, хорошо, мы поняли, что нужно проверяться как минимум раз в год. А, можно это делать не только 1 декабря. <смех> а, можете выбрать себе прекрасную дату 1 июля и пойти провериться в эту дату. А сколько стоит этот анализ?
1: Смотри, в России, а, я думаю, в Казахстане тоже это бесплатно. В поликлинике по месту жительства вот в любой частной лаборатории это mm. стоит ну, очень недорого. У нас там рублей триста-четыреста сейчас стоит, ну плюс забор крови. То есть сумма такая доступная в целом. И важный момент, что всегда, везде, кроме поликлиники, можно сдать анонимно. Вот, многие боятся сдавать кровь на ВИЧ, потому что они боятся, что об этом станет известно общественности. И, например, да, если я живу в маленьком населенном пункте и сдаю кровь там, где в лаборатории там работает моя какая-то знакомая, я не могу быть уверена, что все все не узнают, и поэтому... Ну, вот у нас в России законодательно закреплена возможность сдать анонимно, не предъявляя паспорт. Это будет такой анонимный результат любой медицинской организации. И это важно. еще важно для тех, кто боится, потому что я вот вижу, почему люди не сдают кровь на ВИЧ. Ну, большинство сдают, потому что и думать не думают про это, но некоторые думают. И самое страшное, что они осознают свои риски и живут вот в этом аду, боясь сдать тест на ВИЧ. Вот. можно сделать тест самостоятельно. Есть такие тесты для домашнего использования. Они похожи на тест на беременность. Это или по слюне, или это по крови. Ну, по слюне удобнее для домашнего использования. У там самый такой частый тест. И он не такой точный, конечно, как вот вы пойдете в организацию. Он может дать ложно-отрицательный результат. Вот. Но, тем не менее, это прекрасный ориентир для тех, кого совсем уж многие не несут в медицинскую организацию. Вот. Угу. Это хорошо. Good to know.
0: Давай вернемся теперь, как люди заражаются. Я вот знаю только про половой путь. И я знаю историю, как у нас, когда стали, в 2005 году заразили группу детей. причем очень большую группу детей. Это была халатность. И связано это было с переливанием крови, насколько я помню. Вот. То есть... Половой путь, обмен жидкостями и э, кровь. Можно не заразиться, например, у дантиста,
1: вот у стоматолога, как ты mm -hmm. сказал? Ну, вот смотри, получается у нас кровь. И если мы идем к стоматологу, который э, ну, зверски не соблюдает меры защиты своих пациентов, и у него окровавленные приборы, то мы можем заразиться. Вот. Если вы не видите окровавленных приборов, то вы не получите ВИЧ-инфекцию никогда и нигде, ни на маникюре, ни на татуаже. То есть ваша задача единственная – визуально осмотреть то, чем к вам хотят прикоснуться к вашим слитистым или там, повредить ваши кожные покровы, возможно. Если вы не видите крови... Подожди, окровавленные, обслюнявые. Вот смотри, мы, мы говорим да про жидкости. Первая жидкость опасная у нас – кровь. И э, вот в случае с ВИЧ-инфекцией инфицирующая доза такая, что мы видим эту кровь, и тогда э, мы сможем отследить это визуально. Вот если бы мы говорили про гепатиты, то мы бы э, не говорили об этом то количество крови, необходимое для заражения, оно зависит от инфицирующей дозы в целом. И у нас в случае с ВИЧ инфицирующая доза должна быть большая. Примерно 100 тысяч копий вируса должны попасть в наш организм, чтобы мы заболели. Это обязательно видимая капля крови. В случае с гепатитами, например, вирус гепатита В и С, достаточно очень маленького количества, там сотни в сотни и тысячи раз меньше, чем ВИЧ. И эту кровь мы не увидим вот это количество. Поэтому, да, когда мы боимся очень сильно ВИЧ-инфекции, не привиты от гепатита Б и ходим делать себе шлак, то как бы это где-то что-то идет не так. На самом деле, нигде э, вот на этих процедурах мы не можем получить ВИЧ-инфекцию, за исключением прям грубейшего нарушения мер безопасности. Ну, то есть, если действительно стоматолог, ну, мне рассказывали про такие стоматологии, дежурные, там ночные, куда все прибегают, там врач уже в коме, медсестра вообще уже там спит. И да, может быть, кому-то вот лезли в рот, и вот на этом он прям увидел кровь. Ну, остановил все это дело, все протерли, обработали. Поэтому смотрите, да, включайте свою ответственность. А так, если вы в плановом режиме приходите к доктору, у которого все обработано, который при вас достает крафт-пакеты, все достает, это обработано, то, конечно, ВИЧ-инфекцию так получить нельзя. То есть это безопасно. Это мы поговорили про кровь. Дальше, вот и там, про слюни. Да? Нет, слюна у нас не относится к опасным жидкостям, потому что в слюне содержатся единичные частицы вируса, но они недостаточны для инфицирования человека. И у нас есть выделение с половых органов. Вот все выделения, потому что многие ошибочно считают, что только сперма. Нет. И как бы некоторые используют презерватив только на момент окончания полового акта для того, чтобы предотвратить беременность, ну, как бы на, чтобы не было семи извержения. А весь половой акт они осуществляют без презерватива, ну, потому что так возможно, приятнее. Да, ну вот, с точки зрения ВИЧ-инфекции, с точки зрения беременности, так все можно получить. И все инфекции, передающиеся половым путем, и беременность можно получить, если использовать презерватив только на момент семиизвержения. Потому что предеякулят то, что выделяется во время полового акта до спермы, он содержит вирус в для заражения количестве. У женщин, соответственно, выделение с половых органов тоже содержит вирус в для заражения количества. И поэтому у нас половой путь, он сейчас лидирующий. Но что я хочу сказать? Что половой путь не самый эффективный. Потому что мы бы давно все вымерли, ребята. Учитывая нашу, ну, во всяком случае, в нашей стране культуру использования презервативов, живых бы не осталось. ВИЧ половым путем передается плохо. И только это спасает народ. Потому что только один из тысячи половых контактов вагинальных приводит к инфицированию. Один из тысячи. Самый высокий риск при анальном сексе, он доходит, если это контакт прям с человеком, у которого ВИЧ, то риск доходит до 7,5%. Но это не 20, не 50 и не 100, как многие думают. Вот. Это то, что нас, в принципе, спасает. Да, я думала, что это как минимум 50, да. знаешь,
0: типа да или да, нет. Да. Но а, приятно слышать, что это не так страшно. А,
1: скажи, Почему они увеличиваются? Эти риски могут увеличиваться, если есть инфекция, которая передается половым путем, если это грубый секс травмирующий, если это изнасилование, то, конечно, риски намного выше. Да? Если это секс во время менструации, вот, то есть тогда риски у нас уже переходят в разряд таких более ощутимых. Но в целом ВИЧ просто не содержится в таком гигантском количестве в половых путях, и поэтому вот как бы очень многие люди не заражаются, несмотря на такой риск, и думают, что это безопасно. И это также такое заблуждение, когда, например, у человека есть ВИЧ-инфекция, он спит с другими людьми, не используя презервативы, и никто из них не заразился. Человек начинает думать, так, может, у меня ВИЧ нет. Вот. Но рано или поздно это срабатывает, и инфекция передается. Поэтому, конечно... Половой путь основной, и только постоянное использование презервативов защитит вас. И даже если вы там мегасознательные, у вас партнеры, и вы такие со справками пришли друг к другу, но с ваших предыдущих незащищенных отношений прошло меньше, чем 6-12 недель, вы можете оказаться в периоде окна, когда тест не показывает, что ВИЧ уже есть, а антитела еще не выработались. Ну ладно, в основном тест показывает через 3 недели, ну, вот суперперестраховочный вариант там, у британцев до 12 недель. Хотя вот сейчас уже говорит, все, 44 дня и успокоен. В общем,
0: что я поняла? Ребята, защищайтесь, защищайтесь, покупайте себе презервативы, потому что это единственный способ снизить весь этот риск до нуля.
1: Ладно, 0,0001%, да? Не, смотри, учитывая, что риск и так небольшой для ВИЧ, да, при э, контактах, особенно там в устойчивых парах, то презерватив, он снижает реально до нуля. Понятно, что это должно быть правильное использование презерватива. Это можно делать отдельный подкаст, кстати, потому что это такая тема, никто ничего а не что, умеет. Амина. можно неправильно использовать? Я... Я в шоке. ладно, да. давай это. Расскажи,
0: как правильно использовать, да. потому что мне кажется, это важно. Сказать? У меня тут
1: пособий даже нет под рукой. На самом деле, я на приеме, когда ко мне приходят пациенты, взрослые люди, я спрашиваю тому, как часто у вас рвется презерватив? Если у людей рвется презерватив, это значит, точно они его используют неправильно. Вот. А презерватив должен покупаться правильно, он должен храниться при комнатной температуре. Вот сейчас у нас 35 градусов, и те люди, у которых презервативы хранятся в бардачке машины, ну, как бы уже могут их смело выкидывать, потому что латекс разрушается при температуре выше 25 градусов. Вот Презерватив должен использоваться Очень. со смазкой на водной основе. буквально недавно у меня был пациент на премии, который говорит: Я в шоке. Значит, он вызвал секс-работницу, и она стала использовать масло в качестве смазки. Я говорю: Да нет, не может быть. Он говорит: я сам был в шоке. В общем, какая-то непрофессиональная секс-работница. Вот. Только... Ну, вряд ли у них есть там экзамены <связывается> секс-работница Только смазки на водной основе И также многие любят, там допустим, эротический массаж Который делается с маслом И потом переходят прелюдия Вот руки могут быть в масле И, соответственно, надевать презерватив тоже Если этими руками, то латекс разрушится И презерватив может снизить свою эффективность Презерватив рвется, потому что люди не оставляют Достаточную пимпочку на конце Презерватив, когда вы надеваете, должен наматываться на палец. Один оборот. То есть все оставляют вот столько да, в конце перед, ну, для сбора спермы. На самом деле, как раз это такая школа секс-работниц города Екатеринбург. Значит, если вы оставляете вот столько, то есть вот столько вот вот наконечник презерватива будет. Для тех, кто слушает, это где-то сантиметра три, ну, да? два с половиной, да. Ну, кого какие, в общем, пальцы. То, во-первых, и воздух как следует выдавить, то, во-первых, это снижает риск разрыва презерватива значительно. Во-вторых, при таком э, использовании презерватива секс намного приятнее, потому что не чувствуется вот это вот давление при фрикциях. Поэтому, да, наши люди, и где вот это должны говорить? Это же не мы с вами в 40 лет нам должны вот сейчас узнавать на секс уроках на
0: секс просвещении <свеч> да это надо рассказывать И, ты знаешь я сейчас много что узнала <свеч> хотя уже делала подкаст по секс просвещению хотя поддерживаю все вот эти вот организации но почему-то никто ни разу не упоминал вот это все что я знала о сексе то что многие пары отказ... о, <свеч> презервативе, это то что многие пары отказываются от презерватива потому что им не нравится ощущение но теперь я понимаю что если они неправильно используют презерватив то ощущения соответственные. А вот про то, что латекс плохо переносит жару, вот знаешь, я в теории это знала, потому что я же полимерщик, но мне не пришло в голову связать эти два знания, да? где полимеры и где латекс, где презервативы. Хотя ну логично же, да? Это должно быть одной из первой мыслей, которые я профессионально должна была подумать, глядя на презерватив. Вот как интересно бывает. Так что ты просветила меня еще и по моей специальности. Только что. Классно. классно. Да. Изобреди, пожалуйста, презервативы, которые бы не портились. Ой, мне кажется, тот, кто это изобретет, станет просто миллионером и Нобелевскую
1: премию получит. Ну про женские презервативы ты знаешь, да? Полиуретановые. Я знаю о них, но
0: я думаю, что наша аудитория очень редко о них слышала. Чем отличаются женские презервативы
1: от мужских? Ну, получается, что мужской презерватив, для того, чтобы его использовать, нам нужен эрегированный мужской член. Вот И, э, соответственно, mm -hmm. это делается непосредственно перед сексом. Женский презерватив можно э, засунуть в себя. Там такое колечко засовывается внутрь и остальное вот так расправляется. И можно засунуть его и пойти на свидание. И там как дело пойдет. Дойдет до секса, вы уже готовы в целом. вот И плюс женского презерватива в том, что он, так как у него широкий вот здесь вот а, наконечник, да, а, широкое основание, то получается закрываются половые губы, и это лучше защищает от вируса папилломы человека, например, при сексе, от других инфекций презерватив. А же мужской защищает только половой член, а вот все остальные, кожа промежности, все это трется и могут передаваться вирусы, а женский он более защищает. Но здесь нужен такой навык использования, кому-то нравится, кому-то не нравится, поэтому здесь нужно попробовать как минимум, чтобы оценить. А как оно вам? Да, я бы сказала, попробовать, скорее всего, несколько раз, потому
0: что вот сейчас очень модная вот эта тема с чашами для менструации. Мы прям совсем уже ушли да, от да, да. но извините, ребята, это очень важно. А, и для того, чтобы освоиться с этой чашей, нужно несколько циклов к ней приноравливаться. Сейчас в условиях хоум-офисов, когда у нас полмира сидит дома, это вполне себе реалистично. Да? То есть там надо хотя бы 2-3 раза в день это дело менять, вытаскивать, промывать, принимать душ, с этим совсем разбираться, правильно складывать, использовать какую-то дополнительную защиту. Наверное, все мужчины сейчас такие, что я только что услышал, но это реальность, это вот жизнь, и не то, что я агитирую за эти чаши, просто если бы попробовали их один раз, и вам не подошло, это логично. Это не так-то легко и просто. Вот. Там, кстати, тоже так полимер. Так же, как и презервативы, так
1: же, как и все, Нужно пробовать, выбирать свое, а не отказываться. Вот, то есть здесь это такое просто... И, возможно,
0: пробовать разные бренды. Вот, да, то есть не только как бы несколько раз попробовать, а вот прям купить несколько вариантов и посмотреть, может, этот бренд лучше подойдет или такой.
1: Это сделать такой квест, да, такой романтический квест, а сегодня мы тестируем презервативы разные и оценить. О, я прямо
0: в шоке сейчас Для первого выпуска с видео Мне кажется, мы просто
1: зажгли Ну слушай, я прям жалею, что у меня нет вот наглядных пособий Если будет спрос, то мы это сделаем да, ребята, оставляйте,
0: пожалуйста, под видео, оставляйте нам под постом в Инстаграме а, запросы на такой материал, и Катя для вас приготовит <сас> инструкцию и, возможно, даже сравнит, как выглядят два разных. разных презерватива. Я просто видела у блогеров, сейчас очень много секс-блогеров, которые вот, тестят разные штуки, рассказывают об этом. Я у них видела этот женский презерватив, а, но не уверена, что это так легко найти, какой-то такой обзор, да, как этим пользоваться, вот, то есть, ну, в моем <смех> круге э, это не та информация, которая всплывает как коронавирус, знаешь, каждые пять минут, О, да. <смех> вот. а, поэтому вернемся к Вичу, а, скажи, пожалуйста, вот мы определили, как идет заражение, как часто нужно а, проверяться, что это нужно всем, да, это не только а, группа риска, у нас есть лекарства, да? оно бесплатное. Этому лекарству уже много лет, и оно помогает людям жить. Вот э, те ребята, о которых я говорила, которые в 2005 году в Казахстане случайно были заражены детьми, э, они сейчас живут полноценной, в принципе, жизнью, некоторые из них делают каминг-аут, и можно посмотреть, что люди подвергаются давлению, но при этом сама их жизнь, качество их жизни, она, наверное, усугубляется только вот этим давлением со стороны общества, с этими страхами. Скажи, пожалуйста, с лекарством разобрались, а? Почему нет вакцины? Почему нельзя предотвратить ВИЧ?
1: Ух, ну слушайте, сейчас идет речь о профилактической и о терапевтической вакцине. И, на мой взгляд, дело в том, что э, вирус очень сильно изменчивый. И э, для того, чтобы создать вакцину, нам нужно какой-то кусок антитела, выработавшись против этого куска, будут блокировать этот вирус. И все будет замечательно. Вот, как мы, например, к спайк-белку ковида создали э, вакцину, да, которая вот, вырабатывает антитела к спайк-белку, и, соответственно, люди защищены дальше от коронавирусной инфекции. В ВИЧ не находится тот белок, против которого э, выработка антител обеспечит защиту. И было два этапа исследований вакцины, и первая вакцина показала 30-процентную эффективность. Вот. Ну, это очень не гуд, да, это не презерватив совершенно. И исследование было досрочно приостановлено. Вот. И потом ученые все-таки рыли-рыли эти данные и попытались второй раз сделать это. И опять исследование не удалось. Вот, то есть вакцина создана, и она просто показала свою неэффективность, терапевтическую вакцину разрабатывают, но больше здесь будет идти вопрос для тех, кто уже инфицирован. Но а сейчас есть лучше, чем вакцины. Вот тоже, когда про ковид говорят, все такие, все вы, тут врете нам, что изобрели вакцину от ковида. Вон, от ВИЧ не изобрели с 80-го года, от ковида за 5 секунд изобрели. Да, блин, они просто разные. Каждая копия вируса, попадая в клетку, выходит немного измененная. Это просто фабрика э, очень некачественных товаров и очень вирус изменчивый, просто бешено изменчивый. Вот. То есть, по сути, в каждом человеке, когда ВИЧ попадает в каждого
0: человека, он
1: отличается. Да. Такой вирус-пазл. Но у нас есть клевая сейчас штука доконтактная профилактика. То есть я прям знаю, несмотря на нашу рекламу презервативов, не все завтра побегут их использовать, но здесь есть очень крутая штука, это таблетки. Ты пьешь одну таблетку каждый день, и ты можешь, не используя презерватив, хотя бы не получить ВИЧ-инфекцию. Это называется доконтактная профилактика преп по-английски. И именно когда ввели этот компонент, то тогда в Европе вопрос ВИЧ-инфекции был решен практически. То есть сейчас число новых случаев, оно минимально, потому что все люди, у которых есть риски, которые не любят презервативы, да, получают преп и защищают себя от ВИЧ. Доконтактная профилактика. Это вообще легко, она не токсичная, ее пьешь один раз в день, она очень хорошо переносится в целом. Да, и ну, Лучше у врача, конечно, наблюдаться и тестироваться. Есть такие руководства по преп. Я вот сейчас для России как раз готовлю просто пособие такое, заканчиваю редактирование. Потому что в России этого нет, в России об этом не знают э, пока еще так широко. Ну, во всех странах это внедрялось очень медленно. Вот. И поэтому, когда мне говорят, где вакцина от ВИЧ, я, честно, ее не особо жду, потому что для меня вопрос ВИЧ-инфекции, он закрыт с медицинской точки зрения. У нас есть профилактика, это презервативы и преп. У нас есть экстренная профилактика, когда вот случилось изнасилование, и вы пришли, значит, если у вас есть сила об этом сообщить, вы можете начать пить таблетки, просто это больше, чем доконтактное. Три таблетки в течение месяца, и это тоже защитит вас от ВИЧ-инфекции. Вот. Если случилось, что у вас есть ВИЧ-инфекция, у вас есть хорошее лечение, которое хорошо переносится и позволит вам жить абсолютно долго и счастливо, а по возможности, да, счастливо, конечно, у нас помимо ВИЧ есть реальные проблемы. И то есть, с медицинской точки зрения дети рождаются здоровые, партнеры не инфицируются. Самое главное, что когда ты принимаешь терапию, твоя вирусная нагрузка подавлена, и ты даже при сексе не можешь передать вич -инфекцию. То есть ты можешь со своим партнером, если как бы все остальные инфекции тебя не волнуют, не использовать презерватив, ты не передашь ВИЧ при сексе. Это принцип N равно N. И вот он с 2017 года у нас как бы доказан, но до сих пор еще очень сложно людям дается это понимание. Вот, и то есть проблема с медицинской точки зрения закрыта. Мне вот вакцина профилактическая, она здесь не нужна, учитывая, что вот, пожалуйста, вакцина разрабатывается, это будет такая же у нас песня, что вы хотите нам вколоть яд, изменить наше ДНК, и мы все станем обезьянами. А вот. Но у нас проблема осталась социальная. То есть социальная и психологическая проблема это да, это люди с вич, они нигде стараются об этом не говорить, и многие до сих пор представляют вот те уязвимые группы, которые многие уже там перестали употреблять наркотики и стали там чудесными, замечательными, абсолютно успешными людьми, но вот у людей при слове вич, спид рисуется какой-то вот наркоман в подворотне, а не вот такая прекрасная молодая успешная женщина которая просто влюбилась и не постеснялась предложить использовать презерватив. Вот. Ну или подверглась насилию. Так, ну как бы
0: такое просто случилось да, в жизни.
1: Ну вот смотри, случаев насилия у меня были в практике, но, конечно, это намного меньше, чем те женщины, которые вот, действительно попили в брак, возможно, муж даже не изменял. То есть это просто он до брака уже получил ВИЧ-инфекцию. Вот таких историй просто огромное множество. Где-то с 2012 года вот я стала прям четко замечать, что вся моя аудитория, все мои пациентки, которые приходили, это молодые женщины, которые просто недооценивали значимость презерватива. Вау! Я надеюсь, что после этого выпуска большая часть
0: аудитории подкаста Белка и стрелка это женщины. Я надеюсь дорогие дамы, что вы будете брать на себя и эту ответственность тоже. А, ваше здоровье всегда в ваших руках. Если у вас есть еще вопросы по ВИЧ, то, пожалуйста, оставляйте нам их, задавайте. Давайте обсудим эту тему. И, надеюсь, вам будет интересно обсудить эту тему со своими близкими, чтобы люди переставали бояться ВИЧ, СПИД, чтобы не доводили ВИЧ-инфекцию до СПИДа. Спасибо тебе большое, Катя, за то, что пришла и рассказала. Uh, yeah. Я надеюсь на инструкции <laughs> Вот Всем пока-пока, будьте здоровы
1: Здоровья
2: and